0: 就是你看不懂，但你不好意思说
1: 。之前我在看陈丹青老师的局部，他在描述自己的体验的时候，他特别喜欢说：“我一眼看上去，我就整个人就傻掉了。”对，当时我就不理解什么叫傻掉了，我不太清楚
2: 什么是一个好的入门书啊。就在我看来，应该符合三个标准：不拽大词有框架，能说清楚前因后果。这三个就对我来说，我觉得特别好。
0: 大家好，欢迎来到我们今天的文化有限。我是超哥
2: ，我是星光，我是大一
0: 。今天跟大家再聊一本书，然后这个书呢是一个新的领域，我们开始尝试探讨涉猎这个艺术领域了。所以今天呢，跟大家主要聊的这本书呢是《现代艺术150年》这本书啊。我们先有请星光老师和大一老师两位给我们介绍介绍这本书的基本内容吧。嗯，大一老师先来。
2: 这本书呢是理想国出品的，介绍现代艺术的一本书啊，它是17年3月份出的第一版。这个书呢是企鹅出版社的原版。企鹅出版社大家应该都知道，就是一个非常著名的外国的英国的出版品牌。大家可能在市面上会看到企鹅出的书，封面都非常有特点，它都会是一个。橙色的彩条横在书的封面上，上面会有一个黑白的企鹅的一个椭圆形的一个小 logo， 那个标志非常著名，也是一个百年老店。然后这个书呢，大概37万字， 3 7万字也不薄也不厚。作为这个书里150年现代艺术历史的这么一本书来说，我觉得还是算比较精简了啊。然后这个书的作者是一个值得一提的人，叫威尔·贡培兹，他是英国的一个单口喜剧演员。那这个翻译其实在这个书的介绍上面挺逗的，就是他翻译的是怕可能怕大家不知道，说这个作者是一个单口相声演员，我就我们现在理解应该就是那个 stand up comedy，
0: 脱口秀，
2: 呃，还不是脱口秀，是单口喜剧，不太一样。嗯，一个单口喜剧演员，那因为他是做这种单口的表演，所以他本身的表达就挺幽默的，在这本书里面、嗯。他也很会讲故事，然后也会很会抓细节。这本书的那个作者，刚才答一老师说翻译成单口相声，确实让我想到一个梗
1: ，就是如果按单口相声来讲的话，中国其实没有单口喜剧这个概念嘛，所以翻译成单口相声，那就理解为是马三立写的，<笑>可
2: 以，刘宝瑞可以这
1: 么类比一下。然后对、嗯，然后那个。作者他本身除了是一个当过喜剧演员之外，他本身其实是非常专业的。因为刚才大家老师也介绍过，他在 BBC 的艺术频道啊做主编，还有包括他给这个创意杂志啊什么的这些人就，就啊，他本身是在做主编之前是在泰特美术馆做媒体主管做了很多年，所以他本身就是博物馆业，本身就是这个业内的人士。所以他的写的东西也是很专业的，大家不要因为说啊、呃、他是一个单口喜剧演员就觉得说他跨界了，可能不那么专业，没有这个顾虑。嗯、对,对，然后除此之外呢，他这本书《现代艺术150年》这本书是他出的，在中国。然后还有一本书是2019年的时候，呃，由后浪在中国出的，也是他写的。呃， 2 0 1 9年后浪出那本书叫《像艺术家一样思考》。相对比这本《现代艺术一百五十年》而言，它呃那本书更简单，并且是呃选取了带有代表性的画家来单一的去讲，不像一百五十年这样是通过这种呃时间的流动给你去讲述这个过程的。对
0: 。那我们再分别说说，你们觉得这本书大家都看完之后，给你们印象最深刻的地方，或者说特别吸引你们的地方，都分别有哪些？对于我来说，吸引我的地方其实是它整整个涉猎的这个主题。嗯，因为我之前做过一段，咱们公司做过一段艺术品电商嘛。嗯，我在此之前是一个艺术方面完全不懂的人，嗯、可能在此之前唯一接触过艺术的机会就是小学时候上的美术课，还老被老师站。<笑>对，以及上大学的时候，大一上了一个课叫《艺术史概论》还是什么、哦，上课也是都摸鱼，根本没有任何认知。对，然后因为这个工作的原因，就被迫要接触艺术相关的东西。然后第一件事最快的，你就肯定是看书嘛。然后我先是看了贡布里希的那个艺术的故事，特别著名。然后还看了其他的书，贡布里希那个书是我觉得写的还挺好，我能看完的。剩下的这些书完全就是翻开就不知道在写啥。就我感觉写书的人，我阅读他每一句话都感觉他是在瞧不起我，就感觉字里行间都是在鄙视我。哇，你什么都不懂，你还敢来看我这种书？嗯
2: ，你不配，你也太狂
0: 妄了。对，每一句话后边都写一个字，就说你想就是你太膨胀
3: 了。后
0: 来，然后在这个过程中呢，也完全不懂。然后整个的过程中，最让我不懂的其实就是到现代艺术这部分。就首先从我生活中，基本上就是我知道的一些著名艺术家，从那个毕加索之后，基本上这些画我就已经完全看不懂了。就毕加索还是我前一段时间看了毕加索的展，就是有一阶段能看懂，到后来就完全看不懂
2: 。对，早期还能看出点人形来。
0: <笑>对对对，后边就完全不知道干嘛，尤其是什么拼接、塞一块布什么。再后来，你看艺术史的时候，就会出现各种这个主义、那个主义，什么这个流派、那个流派。你看这些主义就想死，然后直到我翻开了这本书，<笑>它封面前面这标题就是把所有主义都列了一个特别好的一个顺序
3: 。
2: 对，
0: 然后第一个就是第一个主题就叫“我们到底在看什么”？哇，我就特别想知道你们俩呢
2: 。我听你刚才说的时候，我就觉得特别对，因为如果这个书不是理想国出的，我可能永远都不会涉足这个领域。我忘了我是为什么第一次翻开这本书了，嗯、好像是道长推荐过。他好像有一次给我们内部开会推荐这个书。我们刚开始做这个 APP 的时候，梁文道他推荐大家好像可以看一下这个书，说我们就尽量应该做出这样的内容。然后我好像应该就是看了这个书，我说哎，看完之后发现还真的不太一样。因为以前啊，你说看到“现代艺术一百五十年”这种词儿，我就会选择性的避开，就觉得嗯，这不是我的领域，这这个领域里面。人都像超哥说的，都瞧不起我。
0: <笑>对，首先现在艺术就被先下推，嗯、再看我、oh, 1 5 0年，你就觉得太长了，不想了解了了。对
2: ，纸质书非常明显，就是你打开所有的正文前面第一页，它是插了一张这个画的啊、呃，一个类似于地图式的东西。嗯、然后他把从1870年开始印象派出现，然后一直到今天，就当代到当代艺术，他给做了一个类似于地铁一样的这么一个地图。然后里面有不同颜色指示各种不同的路线，它那个就是用呃那个伦敦地铁仿照伦敦地铁的样式做的。对对，然后它底下还特别逗，说什么基于伦敦地铁地图绘制，并且得到了伦敦交通局的授权。<笑>我说交通局谁管你这个呀？<笑>就是这个人还挺逗的。然后看这个图的时候，我就有一种看那种特别贴心的文学作品的感觉，就是有的书不是人名特别多嘛，然后主义特别多嘛。根本记不住谁是谁，你就老想往前翻，这个人到底是谁？嗯，然后在看这个书的时候，我也就发现，诶，如果你看着看着突然想不起来了，诶这这到底是哪段啊？这到底是谁呀、啊？就可以打开这前面这个地图看一下，哦，他原来看到这个位置了，就他好像给了一个现代艺术一个进度条，我觉得还挺贴心的。这是我的第一感觉，嗯，嗯我不知道星光老师看这个什么感觉？哦，我的感觉也是跟大一老师是呃一样的，因为这本书
1: 的第一页。嗯呃，首先映入眼帘的就是这张地铁图嘛，呃，非常的显眼。然后，呃，再一个就是这张地铁图，它嗯，比较可以说是这本书的第一个亮点吧。呃，因为我们都知道，所有讲艺术史的这些书吧，嗯，它一般有两个套路。第一个套路就是，呃，他会按照各个艺术流派去一个一个的去讲，比如说讲印象派、后印象派。呃、啊，现代主义等等这些，他会挑选一个艺术流派，然后讲这个流派的兴起、发展。没落，或者是转向另外一个流派，会讲这些。然后，呃，要么另外一种套路就是，他会挑一些呃艺术史上非常有名的艺术家，他会讲这些艺术家的发展，比如说他的生平、他的出生、他的呃作画怎么学的，然后这些画是什么时候出名的，以及他是怎么样去世的，包括他们在这个人生当中的一些八卦的故事等等，都会在这个套路里面去叙述。但是这本书。呃，一个比较呃好的地方就是他没有用上述的两种套路，他是自己另辟蹊径，他把所有的流派。在一百五十年里面的所有流派和这些流派里面的代表艺术家都融会贯通到这样一张图上，我们可以非常清晰地从这张图上看出，比如从印象派到后印象派，它的流变是怎么样过去的，然后它在这个之间的接壤的部分是不是有一个艺术家正好在这个点上，然后或者是在每一个流派里面有哪些代表性的艺术家，他们在这个光谱里面的坐标是什么样子的，它都会在这个图里面体现得比较淋漓尽致。然后，呃，整个图在翻开之前啊，还有一句话叫“来不及解释了，快上车”。然后这个也是作者想用这个图的寓意，也就是希望读者能够跟他一起上这一辆一百五十年的呃艺术史的列车，跟他一起去游览这一百五十年的历程。对，就是这个也是让我比较印象深刻的一点
0: 。星光老师讲到这儿，我就。就想起来，他确实是第一次觉得让我觉得他像一个史，就历史的史。嗯，就因为历史我们都知道这是在往前走的，它是流动起来，它不是静止的。那看这个书，你就特别能够明显，就是谁影响了谁，因为受了他的影响，这个人又影响了谁，你都觉得哦，好像这个事情是接续的，是一直在整个艺术史在往前滚
2: 动的。就是说到这儿，我就对这本书的一个宏观概念，我可以分享一下。我觉得就是什么是一个好的入门书啊？就在我看来，应该符合三个标准。第一个呢，就是不拽大词儿，说人话。这个作者就做到了，他非常幽默，然后又很会讲故事，又有场景感，就很容易就我让我们能进入进去。那第二个呢，就是有框架，就像我们刚才说的，他上来就给你一个地图，你就能明白说，哦，这整个这一套东西是怎么回事儿。这个框架他也能给你建立起来。第三个呢，就是特别重要，就是他能说清楚前因后果，他。不是说单独的把什么东西拎出来给你讲，而是说它能让它这里面艺术类的东西跟你的知识体系连接上。比如我像我这种小白，以前完全不知道。他讲印象派，说印象派你不光是讲那个《印象日出》那幅画是怎么回事儿，他也会讲到说印象派当年正好是赶上工业革命，那工业革命就会造成大量的环境污染，环境污染就造成了很多雾霾，就我们今天说的雾霾。那所以。当时就看不清了，才能画出印象日出那么印象派的东西。同时，也是工业革命带来，比如火车的普及发展，改变了人的视觉经验。所以，你看那些画赛马的时候，那个马都没有完整的四条腿，都是一个很动态的状态。对我觉得像这种东西就让我非常受用。我就觉得哦，原来是这样，就它跟我的知识体系连接上了，它就能告诉你之前是怎么回事，之后是怎么回事，然后为什么这样。我觉得这三点就是不拽大词儿，有框架。能说清楚前因后果，这三个就对我来说，我觉得特别好。嗯
0: ，大老师说这个，我觉得都能解释成为一点，就是你要替读者着想，就是你写一本书，尤其是种普及书，你不是为了教育别人，你不是为了摁住、揪住别人耳朵说你得学会，对吧？你给我学，你给我听，就是他确实是站在其他人的角度和立场上，觉得说哦，你做这个事情有困难，嗯，你理解艺术有困难，所以我特别愿意帮助你。我愿意帮助你来把你不懂的事情搞懂，就是这种谦卑的感觉，就是你让他觉得那种就是平平易近人的这种亲切感特别好。我觉得我们现在生活中艺术这个东西是完全和我们日常生活你感觉脱节的。对，提起艺术，我们都觉得要仰视。然后你觉得艺术从业者就应该是那种高高在上、特别高冷，没错，不愿意和你多讲话，嗯，然后不愿意跟你解释，嗯，他一跟你解释就觉得他特别跌份的这种<笑>这种认知。哎，我觉得
2: 你说这特别对，就是你说这个对艺术的畏惧，就是因为我们之前对艺术的定义不一样，这也是这本书里带给我的一个阅读的一个变化，嗯、就是什么叫艺术？如果我们从社会学的角度来说，什么叫艺术的话，那艺术。其实就是高高在上的，像超哥你说的，艺术就是被美术馆，凡是被美术馆、画廊、经纪人、艺术院校、艺术评论家承认为艺术，并且纳入讨论的这些东西，才叫艺术。就是他得被一个权威机构承认。那这就导致了说权力高高在上的感觉，跟普通人就自然产生了很大的距离。但是这本书里面就让我感觉到说，哦，好像现代艺术整个发展的过程，它其实是一个不断反叛权威的过程。它是一个不断追求自由的过程，嗯、这就不一样了、嗯。你看，就如果说我们把现代艺术放在中间看的话、嗯，它前面是古典艺术，它后面是当代艺术。其实我们今天谈论的是中间中间这一段儿。对
0: ，就是你看，整个像现代艺术兴起，为什么会有现代艺术？其实不就是说印象派当时因为权威垄断，嗯、垄断了话语权，他们这些得不到承认。所谓得不到承认，就是你既得不到承认，其实意味着他们没有生存，对，
2: 赚不着钱
0: ，然后他们才搞这种。其实每一次都是这样，就是要冲破前一代的话语权。为什么要冲破呢？就是因为之前那个圈他们进不去，对吧？你要能在那个圈子混得好好的，你干嘛要标新立异呢？然后看完这个，我就觉得特别舒畅，说哦，原来就是艺术家都是凡人啊。对。对，艺术家跟我们找工作也是一样的。单位之前那些领导老抱团然后你去了一新公司，你进不进不去怎么办？那我靠，我要干一别的，给丫干掉。嗯，就然后你看完这个，就心情特别舒畅和愉悦，<笑>说哦，然后你从此我觉得就是对我最大的改变，就是你开始放下对于艺术的那种仰视，你也开始敢说哦，可能我对一些就是我看不懂的那些画我不了解的那些知识，是你理所应当的。他们就是不想让你看懂，或者说就是你觉得那不好的，你是有发言权的。以前都是闭嘴，而且你去了那个艺术馆，我不知道你们俩有没有这种感觉过，就是你看不懂，但是你不好意思说，你就是看就是内心一个声音告诉你说，我这什么玩意儿，这画的啥呀？然后，但是你不能说出来，就是都得在在每一幅画前面装模作样的看两眼对，对，然后若有所思的点点头，外表还得装一下，对，然后再默，<笑>嗯，对，然后再默默的退出来
1: ，啊，对，然后那个超哥刚刚说的那段，呃。引发了我之前的一个经验，就之前我在看陈丹青老师的局部那个节目的时候，呃，就有一个印象特别深刻的点，就陈老师他可能有一个口头禅，他在描述自己的体验的时候，他特别喜欢说，就是他说啊他说，他说，他说我在看一个画，或者我在进一个博物馆的展厅里面的时候，当我看到满墙的这些艺术家的这些伟大的作品放在我面前的时候。我一眼看上去，我就是整个人就傻掉了。对，当时我就不理解什么叫傻掉了，我不太清楚，呃，傻掉了的这个叙述到底是一种什么样的体验，什么样的经验才能够被称得上说傻掉了？我当时没有这个体验。直到后来，呃，有一次我看一个呃特别好看的电视剧，然后等我根据他的这个剧情一，一部一一集一集一集追追到最后的时候，当他最终的真相恍然大悟了。呃，完全揭开的时候，我才体会到什么叫傻掉了。就是那一瞬间，整个大脑是没有任何思考能力的，你就整个人就白掉了。就，就你的，你没有任何，你不知道那时候该想什么，你也不知道有哪些思路可以去让你思考，就完全丧失了思考能力。所以我才渐渐的体会到了，稍微体会到了一点陈丹青老师在那个情况下所说的“傻掉了”的感觉。然后，呃，我还有一个呃体验，就是以前之前我一直以来特别喜欢看话剧嘛。然后去年的时候还是前年的时候，看了仁义复牌的《梵高》一个小剧场的话剧。他这个话剧的剧情就是讲述了梵高一生颠沛流离去追求他艺术理想的这么一个故事。然后在这个话剧的结尾，他们是这么安排的：就是随着一声枪响，梵高通过自杀这种手段结束了自己的生命。他这生命结束之后。呃，从舞台的上方缓缓地降下来一幅他的向日葵的一幅巨大的画然后那个时候就是从这个向日葵从上面往下降，降到最后，整个三到四分钟的时间里是没有任何台词，也没有任何音乐，全场静默，然后所有的观众都在这种静默里面一起去体会梵高他所要。表现出的，在他的作品里所要表现出的那种理念，他对艺术的那种追求，都蕴含在他最终这幅无声的作品里。所以那个时候，我也是体会到了，深刻的体会到了这个艺术家他是怎么样把他内心深处的这种理念和想法融汇在他的作品里面，表达给观众的。对、嗯
0: ，星光老师说起这个，让我想起来，因为我之前不是做艺术品，咱们不是卖版画嘛，所以我就不得不和一些这个艺术家接触。每一次接触之前都特别惴惴不安，因为要卖这个画嘛，而且就是版画，它其实就是变成一个艺术品的衍生品，它其实就是个工艺品。然后呢，我一直试图我跟每一个人交流，都在他们发出一个请求，我说我希望大家能给我解答两个问题：第一，这个画到底好在哪儿，以及我们到底普通人如何评判一个画好还是不好，靠什么？然后。这个两个问题几乎成为了我和艺术家关系的一个分水岭，就是要么就是拉黑，然后能跟我聊起来这个问题，就会成为特别好的朋友。但是大多数艺术家听到你问这个问题的时候，就如同看傻缺一样看。就是第一，他们认为说这个东西是不可讲的，嗯，就是那个比如说什么东西好，什么不好。他认为不可讲，如果你讲出来，就算是亵渎艺术。因为他认为说，艺术就是每个人心里一千个人心里都有一千个哈姆雷特。当我规定说什么是好的时候，就认为我是一傻缺，就跟说玩 rock 的人就不 rock 了，你知道，玩摇滚人不 rock 了。这是第一个，第二个事情呢，他们就觉得说，就是看得懂看不懂这个事情呢，讲看懂就很 low， 因为我们每个人都有感觉呀。然后另外呢，说到底我们在看艺术的时候看啥？他们的潜台词就是说，你要看不懂，你跟这聊什么？嗯，对他们不相信大家是看不懂的，或者说，甚至我觉得有一些人他就故意认为，说我这东西就是只给看懂的人看，你们看不懂都滚蛋，这不是我的受众
2: 。对，其实这事儿它没那么复杂，就像我们听一首歌一样，你听一首歌，你可能开心，你也可能不开心，你可能觉得不好听，你也可能觉得没啥感觉，对吧？放到现代艺术里面，其实也是这样的。艺术之前，我们老认为它要给我们带来愉悦，可能从小会有一个误区，就是我们觉得艺术都是高雅的，艺术都是美的，这可能跟我们从小的受到的就是美术课的教育有关系。我们看到的大部分都是那种，从我讲啊，我小时候艺术最早的理解就是挂历，挂历上的那些， oh. 我小时候看不懂，可能是什么圣母啊，或者抱个小孩啊，或者谁跟谁苹果树啊，什么这些。都是从挂历里面看到的，然后从挂历里面看到的那些，其实我们现在才知道哦，原来这些都叫古典艺术。这些古典艺术原来为什么那么美，哦、那么给人带来愉悦，是因为画这些画的人当年是为贵族服务的，他们画这些画就是为了讨好贵族，
0: 跟装修师傅其实是一个道理。对哎，可能是对
2: 高级一点的设计师，他们。是为了迎合那个权威给客户，给客户做的，对，所以说他就往美了画。我们看这个书也能知道，就是到安格尔之后，就安格尔画了一个全，画了26年，对吧？那画完那幅画之后，那古典艺术界基本就都服了，说哦，那人最美也就画成这样了，好像他已经触碰到那个天花板了。那所以莫奈他们后来要改道，要反叛什么的，嗯、然后后来。现代艺术再往后发展，它就变成了像星光说的，它是一个观念的艺术。就是我们在里面，嗯，不光要感受是不是美这一个维度，而是说我们要感受，呃，这个艺术家要表达一样什么样的感受。这还是比
0: 中间儿，对，这是中间要感受。
2: 对它这个感受是什么呢？它可能是视觉感受，它可能是听觉感受，也可能是触觉感受。那再往后到我们现在看的很多当代艺术的时候，你就会发现，它表达的是一种理念，表达是一种观念。嗯比感受再往后走了一步，就之前我看，呃，徐冰，就是我们现在的当代艺术家，嗯、他就说说当代艺术作品好坏不重要，重要的是怎么对作品做解释。对对对，<笑>对，就是说我们已经可能要换一个维度来看艺术了。野青光说那个看傻了的那个，我觉得还挺有意思的。也是陈丹青在这本书开篇，他不给写了个序嘛？开篇陈丹青老师第一句就说：“我从未读完一册艺术史论专注
0: 对，看完这个我就觉得特别释然、啊。我说连陈老师都看不懂，<笑>那我看不懂
2: ，对吧？对对对，就是他都没看过，我们为什么要给自己找苦吃呢？对吧？就何必呢？
0: 就是大家会发有没有发现一个特别奇怪的事儿？比如按道理说，什么音乐、电影这些文学，其实都算是艺术的门类。对吧？然后当你看不懂一本书的时候，没看懂的时候，你就说：“我这书不适合我。”你听歌，听一首歌觉得不好听，看电影你觉得不好看，你你干什么？你骂这个电影，骂这个歌，说：“我写的什么玩意儿？”但是你去了一个美术馆，看完看不懂怎么办？你只能骂自己，说：“
2: 我我太次了。”这就是艺术没有大众化，
0: 所以就很没。按道理说，他们都属于消费品，对吧？对，嗯。
1: 对，就是很多人其实呃不敢去批评这些，因为他会怕他说一旦说了批评的话，就会被认为说啊你不懂艺术，大众是很难接受嗯别人这样的批评的。对，然后这本书里边另外一个让我觉得特别好的一点，就是他在描述一个艺术作品或描述一个艺术家故事的时候，不是单纯的去讲这个艺术家为什么会用这样的方式去做这样的一个作品，他是怎么想的，他。呃，前因后果，他第一步怎么做的，第二步怎么做的，第三步怎么做的，这本书没有涉及到这些，他是用一个嗯，我觉得有点像非虚构写作那种感觉的手法去描写这件作品是怎么诞生的。比如他在讲小便池那个故事的时候，他就想说，他一开始他就说啊， 1 9 1 7年4月2号星期一啊，美国总统伍德罗。威尔逊正在华盛顿督促国会正式向德国宣战。与此同时，在纽约有三个年轻人，然后这三个年轻人里面有一个法国人，就是杜尚。这个法国人跟他们跟他的两个朋友去在纽约逛街，然后两在这个体会纽约的美好，等等等等的说说说,说到最后，就说了一声他们三个人进了一家这个卖洁具的店，并且指向一个普通的平底白瓷小便器，重新走到一起，然后法国人点点头就说：“嗯，这玩意儿我买了。”然后他就把这东西拿回去签上名，变成了他所想表达的一个艺术品。所以，更多的是他把这个故事讲出来之后，你会发现，不是所有的艺术家在创作他作品的时候就已经先预见到了我的这件作品会成为一件流芳百世的东西。可艺术家大部分没有这样的预见力，他只是说我表达了我当时想表达的东西、理念、感觉，然后把它放进来了。然后随着这个艺术流派在历史中渐渐渐渐形成，他的这个作品成为了代表他这个艺术流派的代表性的东西，所以他才会跟历史融为一体，成为一个可以流芳百世的艺术品。然后从此他也这个人也就被记录在了这个艺术史上
2: 。那我觉得，接着新高那个说也是这本书里面。的一段话，我觉得特别对，就是虽然我们刚才说那些都是理念，都是观念，那这个观念到底值不值得，就大家来 follow， 或者值不值得认可？他说了一句话说，说只有观念出色，观念艺术才会出色。嗯，就是我们得看到，说不是说艺术家的胡作非为都价值连城，而是说只有他有一个足够有价值的思想，嗯、这个思想被大众认可了之后。借由这个思想发展出来的艺术、艺术品、艺术门类才会被大众接受，我觉得这是一个逻辑关系。嗯，嗯
0: 大老师说到这儿，我想起来一个，我当时和一个艺术家老师聊天，就是孙浩老师嗯。嗯，孙浩老师现在的自己艺术作品也应该正在这个什么展上正在展出啊，可能会对在佳士得上可能有几个。重磅作品要上拍，我就跟他聊过，我请教过他，我说在你们艺术家的眼里，你们觉得什么是好艺术品？一是好的艺术作品。他当时跟我说了一个词，他说我认为准确特别重要。就是我一开始不理解什么叫准确，我以为准确就是说，诶、哎，画的像不像？对，就是不是画的像，画的真。后来整个看完这本书之后，我觉得，因为我们看到这个整个到呃现代艺术以现代艺术的后期，甚至到当代艺术。他其实已经和画的，就是和画画没关系了，对吧？他其实都是在观念。那何为准呢？就当时我不理解，现在看完这个书，大老师说完我也有启发。就是他其实，比如说你观念艺术，你也要考验你说你对这个时代或者对于现在这个现实社会的一个把握，你的感知是不是准？比如说你想抨击一个事情，那你是不是觉得你要抨击的这个事情是有时代共振的？对，是能引发大家共鸣的，就是对那个灵感的那个那一乍现的那个感知和捕捉的准确特别重要
1: 。沿着这个路数去讲的话，就是所谓准确，我理解就是更多的很多艺术家在创造他的艺术作品的时候，是靠着鲜艳的，呃，我们讲鲜艳后艳嘛，是靠着鲜艳的东西来做的。就所谓鲜艳的东西，更多的就是存在于每一个艺术家心里面的那种感觉，就是他觉得这个感觉来了，这个感觉到了。哎，我就用这个媒介创作了这么一件作品，然后创作出来之后，我可能为了向大众也好，还是向艺术界也好，去解释我的这件作品的时候，我才会把后演的那部分补充前。就我因为先艳的那部分东西，我其实是解释不清楚的，它只是存在于我内心深处的一个感觉。这本书里面有一个，因为我我特别喜欢梵高这个部分嘛，所以我特别看了一下梵高这个部分。他其实这个书里面讲梵高，其实只有三四页的篇幅，不多。但是他在这里面提出了非常非常，我觉得非常非常棒的两个点。第一个点就是他说，梵高他自己在作画的过程当中，他在写给他弟弟提奥的信里面，他专门写他说，我想做到的是，当人们谈到我的作品时，会说这个人感受很深。同时，他可以再加一句。而且别人对这个人的作品也感受很深。然后他就举了一个例子，他说：“就是这个这本书的现代艺术一百五周年的这个作者，他举了一个，他说他带他大儿子去美术馆参观的时候，去买那个明信片，然后在很多明信片里面让他大儿子随便挑，然后他儿子就挑了好长时间，挑到了一副梵高的作品。然后他就问他儿子说：‘哎，你为什么挑这幅，啊、为什么不挑别的呢？’然后他儿子说：‘我也说不好。’然后就是感觉，呃，他令人放松。”然后对、啊，所以我觉得这个可能就是刚刚说的那个所谓艺术家的感觉，就是他鲜艳的，他要的东西，就是他准确、嗯，就不止对于他来讲是准确，对于看他作品的人来讲也是准确的
0: 。就是我觉得是用语言和文字传达不了的，才需要用音乐和画面来传达。对，就每一个媒介表意的媒介，我觉得他都是有自己所能承担的这个角色的。我觉得语言可能是最底层的那个，因为语言要求是具象嘛。然后，比如说我们要描用语言描写一些想象力的东西，你肯定不如一幅画一一首音乐能够给你想象的空间大。对
3: ，没错。以前
0: 我不知道这艺术家在干嘛，看完这个书我大概就明白了。我觉得就是艺术，不是刚才大老师说艺术分什么古典艺术、现代艺术和当代艺术这三个阶段嘛？这三个趴儿。然后我自己就觉得说，那可能古典艺术阶段，大家一一开始艺术最开始都在追求说怎么画的像，嗯，就怎么画的真、嗯。就是能，他所谓真和像呢，就是怎么能把视觉看到的东西完美呈现出来，或者说精确再现，然后有透视法什么，然后接着到,到文艺复兴的时候，可能就是大家说要画的美，对吧？像蒙娜丽莎的那种美，可能就是准，就是美比准更重要了。然后再下一个阶段，我觉得大家开始 challenge 什么是美，对吧？然后什么是真？你比如说像什么印象派，他就觉得说，你看虽然水水你们看到水都是绿的，但是我非要化化成蓝的，因为在光影的作用下那一刻就是蓝的。你们都觉得是绿的不对，对吧？大家开始定义什么叫真，然后再后来大家就开始 challenge 看见的，嗯，对他你看见的就是真的吗？不一定。比如说到立体主义那种的，对吧？你看一箱子是是四四四四方方的不行，我必须在在在一个平面里边把这个箱子的三百六十度的角色的细节都给你拼在一块儿。对吧？就是已经超越视觉了，再到后来观念的时候，就是已经基本上和和这个画没有什么关系了，就往上泼倒，然后包括行为艺术已经都没关系了、嗯，就是开始说捕捉，就开始 challenge 说人们现在心中想到的、看到的是不是真的？一直到最后，我觉得大家开始 challenge 人，到底构成人的是什么？嗯、<笑>对。你的思想，你的本体什么这那的，我觉得就是越走越深，越走越深。你说
2: 到这个构成人，我突然想到一个作品，我忘了是什么了。就有一个艺术家，他把人的身体的化学成分用真实的物料给做出来了一个展品。就比如人身上有多少碳，有多少盐，有多少水，他都给定量的放出来，放在一个角落里面做了一个展品，告诉你这就是人。我看到的时候就是浑身起鸡皮疙瘩，就觉得。有感觉，感觉来了，<笑>对，所以刚刚沿着超
1: 哥所说的那个意思，就是说，你看刚刚大一他说当代艺术用那个人怎么去描述人，其实把人的。组成人的身体的元素，呃，都给你弄出来了，然后分成一堆一堆的，然后让你看说，说哦，原来这个就是人。但你看，就让我想起来之前在文艺复兴时期，达芬奇他的《维特鲁维人》，他也是描述人，他也是通过他的那种方式，他的那种理念去创造了一个描述人的这么一个作品。但是你看这两个作品就完全不一样，就一个是那个样子的，一个是这种表现形式。然后。我还想到，就是有很多艺术家，尤其是现在很多大众，他会有这么一个误区，或者叫有有一个不解的疑问，就是讲说，为什么你创造这个艺术作品，尤其是现代艺术，你创造这个现代艺术作品，你就可以成为艺术家？这就是一个流芳百世的艺术品。比如有一个艺术品特别有名，叫黑色正方形，它就啥都没有，就是一个纯黑色的正方形，然后啥也没有，就告诉你说这个就是。一个艺术流派非常有名的代表性的被载入史册的艺术作品，然后有时候你就会看你说你说这谁不会啊？我也能画，三岁小孩也会画，那我是不是也画一个黑色正方形，或者我不画黑色正，我画一白色正方形，呃，我就放那放着，其实就是一个没有画的画框，我也能成为这个有名的艺术作品，我也能流芳百世。所以这个问题这本书里是怎么说的呢？他说这个问题非常简单，答案就是。为什么你没有成为流芳百世的艺术品和艺术家？是因为你不是第一个这么干的。对，这个答案特别简单。对，然后所以就这本书里就写嘛，说当代英国艺术家翠西艾敏在为他自己的作品辩护。我理解辩护，肯定也有人提向他提出过这样的问题，说凭什么你画就是艺术品，我画就不是嘛？然后他说的是，这只关乎谁第一个想到。<笑>所以，对，所以这个点就解决了我的一个疑问，就是因为我也经常会有这样的疑问，我就想说，谁不会啊？我也会，我画我也能流芳百世。对你凭什么呀？那人家就说说，哎，因为你不是第一个想到的。所以这里面有一句话叫做说，也是崔献敏说的，他说创造性对艺术而言很重要，抄袭物是没有任何智力价值的，但是在真品里是有的。所以第一个出现的就是真品，在这个真品里，因为它有创造性、有独创性，所以它是。第一，他最牛。然后你，你即使模仿这个真品，再创作一个复制品，你也不行，呵呵就是这个道理。对还、啊、特别有意思，嗯
0: 。有一个方法，就是你怎么能画一块黑也能成为艺术家？就是你涂黑了，给他起个名字叫五彩斑斓，<笑>有
2: 没有？<笑>可以，可以，可以，可能设计师界就红了对，对。对，我觉得刚才星光说那个，呃，很。明确的告诉了我们，就是什么是一个我们可以判断是不是现代艺术的一个标准。首先，是之前没人做到，这个是一个首要的。你要不服，你就想一个别人没想到的事儿。第二个呢，对，还是得是说，你这事儿不是瞎整，不是瞎闹，就它还是得有一个刚才超哥说的准确的观念在里面，并且这个观念要足够立得住，足够感动人，足够能打动人，这几者结合出来一个。当代艺术品，它才是能传世、才是有价值的。就像我们现在看到很多什么往身上自己泼墨，或者什么拿注射器去往宣纸上滋墨汁的这些人，你可以说之前确实没人这么干过，但是你的观念在哪里？你的准确性在哪里？就大众感觉不到。如果让你自己去盲目拔高的话，我觉得这件事就不成立了。
0: 或者说你拔高的东西是被大家能公众能公众感知到的，嗯、能公认的，对吧？嗯嗯，对，你说你往身上泼墨，你说你拔一个价值，说我我知道，我想反映我们在这个时代，人人都可能被抹黑，呵呵就就这种，大家就觉得哇，嗯，是无法共情我突然想到，无法说服大家。如果是抹黑
2: 的话，有没有可能，比如说找一个一个空间，然后比如说我就站在那儿，我啥也不穿，裸体站在那儿。然后就每个人都可以进来，然后拿手指头蘸一个放好的墨汁儿，然后往我身上抹一下，就可以表达说超哥说的、哦：每一个人你都是一个抹黑别人的人，你在这个世界都可以抹黑别人。嗯、可能这没准也是一思路，嗯、<笑>可以试试、哦。可以试试。有
0: 从事艺术的朋友听我们这期，是不是觉得我们打钱这方面的钱<笑>
2: ？可以
0: 上道了，上道了。可以试试。很重要。下
2: 次去裸体参加一次艺术展是吧？然后我们就出名了。但是我怀疑这件事可能、嗯、可能已经有人做过了，因为这个有人做过，对我我怀我怀疑也有人做过了，对对对,对,对,对,对。然后其实
1: 我们知道杜尚这个事儿吧，就是他从他以小便池这个特别著名。然后其实他做这件事儿的原因，并不是因为他一开始就想做，而是他当时在参加一个呃美术界的展览，然后他是这个展览的评选委员会的委员之一。他之所以要做小便池这个作品，是想说明一件事儿，就是他认为。什么是艺术？应该由艺术家来决定什么是艺术品，什么不是。如果一名艺术家说某件东西是艺术品，并且对它的背景和含义施加了影响，那么它就是一件艺术品，而不是由某一个展览的评选委员会的人来决定哪些东西是艺术品可以放进展览，哪些东西不是艺术品不能放进展览。这个才是杜尚他做小便池这个作品的初衷和他所想要表达的艺术理念。然后，同时我们也可以发现，杜尚不仅是通过他的每一件作品去表达他的这种理念，而且他的一生就是一个艺术作品。他把他自己的一生当做一个艺术品来过。比如说，他经常有些习惯，就是他可能他可以每天都沉迷于下棋，而无所谓艺术。就是每天都下棋，他也不去做什么，也不去做画，也不去搞艺术，就每天下棋。然后他也可以搞一个艺术品，搞八年，搞着搞着突然觉得没兴趣了，然后就不搞了，也我也不做了，我也不在乎是不是能做出来。然后就这种性格、这种习惯和这种人生中的做事风格，导致他是一个真正把自己的艺术理念贯彻到他整个人生的态度里面的这么一个艺术家，所以他才能够成为。这个流派，或者是成为一个开宗立派的祖师的这么一个人物，嗯
0: ，这就解释为什么大老师刚才说，大老师刚才举那个例子，说现在好多人往身上泼墨、啊、这些，他他那个就不是一流的艺术，因为我们从母题的方向来讲，就是他他那个母题还是被人做过，就我们说杜尚这一系列的作品，它其实是只是一个，就我们看它其实一直是一个母题。就是在定义到底什么是艺术，就他这一系列所有的作品都是在反映一个事情，就是艺术这件事情，艺术的标准由谁说了算，这是一个母题，就是到底什么是艺术。但你看后边往身上泼墨那些，你看起来虽然手段不一样，但是他还是在讲这一个故事，就是星光说，我必须讲这个故事。星光说这个杜尚的生活，我就想起来之前我们上那个。我上学的时候讲艺术史概论，同时我还选修了另一门课，叫音乐概论还是音乐通论，然后就讲里边讲到艺术家和音乐家，因为我们一直大家普通人都有一个好奇，说艺术家和音乐家到底谁更野，就是对吧？哦、你现在看艺术家都觉得特野，摇、嗯、滚青年和艺术家到底谁更野？然后我们老师也精准捕捉到了我们这个好奇，说。说，经过他年轻时候的实践，觉得还是做艺术的更野。为什么说他们当年住在那个哪个村儿里来着？就跟现在的宋庄一样，那个村里边有两拨人，一波是艺术家，一波是搞音乐的，搞搞音乐的，一波是搞艺术的，天天喝酒打架，但是搞音乐的从来打不过搞艺术的，完败。<笑><笑>说说搞艺术的更野，对，必须得必须野生猛才能
1: 搞艺术。嗯对，所以超哥说那个打架就让我想起来，咱们之前说的艺术家其实也有七情六欲，他们也是人嘛。然后在这本书里面就描述，就是之前咱们说创作了黑色正方形那个作品的那个艺术家叫马列维奇，然后。他就是创作完那个黑色正方形那个艺术作品要参加那个艺术展，然后他就和另外一个艺术家叫塔特林，两个人之间就有矛盾。一开始的时候是这书里就写，随着展览开幕日期的临近，他们的敌意也不断升级，他们各自悄悄准备将要展出的作品，唯恐对方抢先一步。或抢走某个灵感，从而获得更多的赞扬，这个也是契合了咱们之前说的，就是如果你不是第一个想到了这个作品，那你就没有什么价值。所以他们都怕别人抢走自己的灵感嘛。就马列维奇就发现，他在这个展览里面本来想要占用的一个角落，提前被这个塔特林给占用了，然后他就特别生气，特别特别生气，因为那个角落本来是他的点子，是配合他的作品去做的，结果被提前被人占了。然后这书里就描写说。呃，就像所有处于这种情况下的男人一样，即使先锋艺术家也不例外。他们选择用一种由来已久的方式解决两人之间的争端，来了一场不折不扣的互殴。然后还最后还是写（括弧）历史并没有记载最后谁赢了。这<笑>，所以我是觉得这本书呢，就用这样的小故事，让你就发现说，原来这些艺术家也要吃饭，也要跟人打架。对，就是跟我们正常人是一样的，也有这种正常人有的感情。嗯。对
0: ，大老师，你还有你有什么印象特别深刻的细节吗？你给你看特乐的，或者特别嗯
2: ，这本书给我留下好多印象深刻的，是他对艺术的理解啊，就他还是刚开始讲杜尚那一段，就是他在想一个艺术家的责任是什么。其实我们现在经常会讨论，呃，艺术家你有没有责任去回应这个时代，或者是记录这个时代。他就拿杜尚来举例啊，他说，对杜尚来说，一名艺术家在社会中的作用和哲学家相近，他能不能做画甚至都无关紧要、嗯。一名艺术家的工作不是给人以美感上的愉悦，这个事儿设计师能干。艺术家的工作是从尘世中撤出一步，通过展示理念，让世界可以理喻或者对世界进行评论。他就觉得艺术家应该是干这个的，艺术家应该是往后退一步。嗯对，就是他这里面就讲的艺术家，其实可能他本来的作用就是需要阳春白
1: 雪的，因为他里面写艺术家是要礼遇这个世界，所以我理解礼遇是什么意思，就是理解或者是表达这个世界，用艺术家的方式去理解和表达这个世界。相对来讲，他们的理解和表达，可能就是本质上来讲就不是适合我们这种普通人一下子能理解
0: 。我觉得就是艺术对于。普通的大众会都，尤其像我们这种啥都不知道的人，到底有什么作用？我就为了做这期节目，我思考了一下。嗯，我觉得就是两部分吧，一部分是古典艺术，我觉得是对大家会有审美上的熏陶，接受到这种视觉上的洗礼吧。嗯，然后对于现代艺术呢，我觉得它有一个特别好的意义，是在于它能帮我们每个人松弛下来。就是因为每一个艺术家，嗯，他之就是刚才大老师不是讲的那个概念嘛，他需要是从生活当中抽离出来，重新观察这个世界。他怎么能抽离出来？或者包括我们之前说到的准确，怎么才能做到准？你首先得松下来。就是对于艺术这个事儿，我们千万不要像我们过去一样，就是你把它神神圣化和膜拜化。这跟我们听首歌、看个电影其实是一样的事情。你就是接触一个不一样的方式。所以我觉得好的艺术也是这样，我也希望说所有的艺术从业者自己先也先松弛下来，不要我们用北京话说老劲儿劲儿的，就只要只有艺术家不劲儿劲儿的，我们这些看的人才能不劲儿劲儿的看，然后我觉得这个圈子才能好起来
2: 。对，是的，是的。最
0: 后要不要你们再给大家推荐一些什么相关的书籍或者内容可以去看一下、嗯？嗯
2: 嗯、最后我想跟大家推荐一个纪录片，是奈飞出品的，叫《抽象》。冒号设计的艺术哦、啊，这个纪录片还做得挺精良的。它现在已经好像出了两季吧，第一季是一七年出的，现在都有资源能看到。它是每一集讲一个一个门类的艺术家，他是怎么工作的，他的理念是怎么展现的，他遇到的困难是什么，然后他做出来的作品是怎么影响大众的。其中。我印象挺深刻的有两集，其中有有一集是他采访一个《纽约客》的封面插画师
1: ，因为我们都知道
2: 《纽约客》的插画非常出名嘛、嗯。如果你一个插画师能为《纽约客》画封面的话，那基本就是已经行业就干到头部了啊。然后他就讲那个插画师他是怎么去为一个稿子去做创意的，可能要做两三个月这么一个创意。然后我在其中也看到，就尽管他是一个手绘各方面做得非常好的人，但是他也在不断的想突破自己。就比如他想，如果是一个人在 iPad 上看《纽约客》，他的电子化的呈现能不能变成三维的，能不能变成 AR 的或者 VR 的？就、嗯、这种理念，他会在里面非常详细的去记录它。我看的时候还挺受用的，因为我们平时看到艺术作品，我们很难理解艺术家背后的逻辑，或者是他做出这个作品的过程，我们是看不到的啊。他甚至是一个黑箱的东西。在这个纪录片里面，他会。让艺术家讲出来你创作的逻辑是什么？在这种尽量描述的过程中，我们能看到一个艺术家他的思考，我觉得还挺有意思的。然后还有一集是做球鞋设计的，就我们之前聊乔丹那个，其实就是设计 A.J. 的那个设计师，他是怎么做球鞋的？然后他是为了那个球鞋里面加入了什么元素？就他举了个例子，就是乔五 A.J. 五不是每一代 A.J. 五它底部都有一个像小锯齿一样的波浪吗？其实它那个是为了纪念二战胜利的时候，美国的轰炸机的花纹加进去的。这个元素其实是一个非常有历史性的东西，所以就你能看到，在所有的 AJ 5历代里面都保留了这个设计。它虽然会改配色呀、啊、各方面，但是这个元素它不会动。然后我觉得，就看完这些之后，你就能明白说，哦，原来这点小巧思是来源于这个。所以这个纪录片我还是挺推荐的。我不知道星光有没有什么推荐的。嗯，就刚刚大一老师说的那花纹那个事儿，我也是第一次
1: 听。我之前也不知道，原来那乔五上面那花纹是跟那战斗机的花纹有关系的，就是。他提示我，二战的时候那战斗机那个事儿，就是他们有各种飞虎队啊，什么飞豹队啊，各种这个名字嘛。然后他们会装饰自己的战斗机，他们会把那战斗机头前面画一些，比如鲨鱼的嘴啊，然后鲨鱼嘴就有那个舌头啊，然后有这个牙呀，它就会有那样的花纹。所以那个乔五的花纹就是从那个花纹来的。我也是第一次知道这事儿啊、嗯，然后又长了一些，又长了一些没有用的知识。对，然后，然后我我想推荐的就是。陈丹青老师的《局部》这个节目，第一季、第二季、第三季一共有三季节目，然后每一季讲的都是，呃，第一季是从中国呃的艺术品开始讲，然后第三季是讲的这个诗壁画，最近的这一季讲的诗壁画。我为什么推荐《局部》？是因为，嗯，首先，当然陈丹青老师他的水平在这摆着嘛，对吧？这讲的肯定节目也制作非常精良。然后第二个就是我给大家看这个节目的一个小 Tips。就是你去看这个节目的时候，一定不要抱着说我是在上一个课，也不要抱着说我是要学习什么东西的态度去看。那样的话，你就会感觉到特别累，而且你看完之后可能也没有什么收获。你最好的观看方式就跟你看那些娱乐综艺节目一样，就是躺在沙发上，什么也别想，什么也别干，呃，可以吃点好吃的，喝点好喝的，然后就一边躺在沙发上葛优瘫，一边看局部陈天青老师带你去看各种艺术品，他给你讲。你就可以跟他一起。他说：“诶，我看到这个作品，我就傻掉了。”然后等你把这整个这一季都看完以后，你也许就能够略略微的领会到为什么陈天青老师看这个作品他会傻掉。没准你在看的这个作品的时候，你也跟他一样，你也傻掉，你就真正能够抓住他讲的这个作品里边的那些精髓了。对，这是我这是我的推荐。嗯
0: ，我最后不推荐了，我就给大家呃。有一个小 tips， 就是这本书一如果呃听完我们节目的好多听众朋友们愿意去买这本书来看看，这本书有一个我自己觉得一个小遗憾，就是它是黑白的嘛，所以它的画就不够多，就里边的那个作品呈现的就不够多。而且它因为开服比较小，所以你就看的不是很清楚。然后大家如果想看这本书的时候，可以去豆瓣搜一下这本书的这个短评，然后短评里底下有好多热心的网友就会把书中涉及的所有话。都用特别高清的一个图放在一个网站里，就自己有一个好像放在自己的有道云笔记里边，然后大家可以一边看书一边配的这位网友热心网友做的这些画的这个合集来看，效果就会特别好，好很多。嗯，好，那成，那我们今天的节目就到这儿啊，然后我们下周再见。最后，最后允许我做个小广告，虽然我们的那个 T 恤跟艺术没有什么关系，但是，但是。对吧？也跟美稍微有一点点关系啊！大家因为这个，马上我们那个备货备了，其实嗯不是很多，我们有一个小 flag， 希望卖到一千件嘛。但是现在已经卖了大概八百多件了，距离一千的距离很短很短了。希望大家现在还喜欢还不知道这个消息的朋友，去旁白的店铺再看看我们的 T 恤。就那家也是一个蛮有艺术调调的小店啊，大家可以去那看看
1: 。我现在每天除了穿文化有限和织面过窄的我们自己的主题文化 T 恤之外，其他的都不穿了，每天换一件，每天上班都穿。对，肉肉身推广，每天人问说，哎，你这衣服挺有意思大家哪买的？我就给他说，哎，这是我们的衣服，然后在哪哪买，就肉身推广。嗯、<笑><笑>好，那我好那，那我们这期就先聊到这儿，拜拜。嗯好，好，拜拜，拜拜。拜拜
3: And in my hour of doubt, I see it standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. The sound of music, but I'm.